0: bien, quieto estaré y creo que cuando uno permanece quieto es la máxima demostración de confianza que podemos tener en el Señor. Hoy quiero que conozcas conmigo un edificio muy singular, es un edificio muy particular, es antiguo, data de, es una fortaleza de, de muchos miles de años, data con 150 habitaciones, diseminadas en diferentes niveles 150 compartimientos diseminados en diferentes niveles en una fortaleza antiquísima y cuando entramos a este edificio conocido como el libro de los salmos llegamos juntos a la habitación 107 que le da título a este mensaje habitación 107 voy a hablar específicamente del salmo que lleva ese número el 107, en realidad hay 150 habitaciones diferentes que podríamos recorrer, 150 habitácoras diferentes, pero esta en particular, la 107, a mí me conmueve, me llena de interrogantes, de preguntas, pero también me da muchas respuestas. Por eso no es una de las habitaciones de todo este edificio que podrías recorrer solo o sola, es una habitación que tendrías que necesitar... Mi torpe ayuda como guía, me va a tocar ser tu guía en este recorrido por esta habitación, en particular la 107 del Libro de los Salmos, que si la tienes en tu casa y quieres compartirla conmigo, me encantaría, pero déjame que yo te vaya acompañando en el recorrido, no lo hagas solo. Te pido que te mantengas con el grupo, que no te aísles y por favor, por respeto a los que sufren, no están permitidas las fotografías o las filmaciones dentro de esta habitación porque lo que veremos aquí es absolutamente confidencial y yo te ruego la mayor discreción, principalmente a todo este grupo de visitantes en línea que tenemos ahora, son miles, de todas partes del mundo, la mayor discreción, manténganse unidos, guarden las, eh, las máquinas fotográficas, guarden los celulares para no distraernos con nada y yo voy a conducirte por esta galería que provoca reflexión, principal y esencialmente en este tiempo. Necesitamos entrar a la habitación 107 del edificio de los Salmos y vamos a quedarnos meditando en algunos cuadros que engalanan las paredes de ese sitio, porque dentro de la habitación 107 hay cuatro cuadros, cuatro, cuatro obras de arte cuidadosamente realizadas por un artista cuya gran inspiración es presentar cuatro grandes desafíos de la vida. Es una obra maestra, llena de emoción, llena de simbolismo. Pero yo quiero que comencemos nuestra gira e insisto, me sigas, no te muevas, no permitas que nadie hable ahora en tu casa, en la sala, porque si te pierdes uno de los cuadros, posiblemente te pierdas lo más importante que Dios tenga para compartirnos hoy, de la Habitación 107. Yo me atrevo a decir, sin complejo mesiánico, ni mucho menos, que lo que Dios nos va a hablar hoy va a ser determinante, va a ser un manual de vida, va a ser um, un diario de viaje para lo que nos resta, Dios mediante poco menos que antes, de pandemia, para lo que nos resta de este momento que estamos viviendo y atravesando en todo el globo. El Salmo 107 es un canto a la amistad y a la fidelidad de Dios, es un himno, es un himno de acción de gracias, es un himno de liberación. Y en los versículos del capítulo 107 del Libro de los Salmos, en los versículos que se extienden del 4 al 32, vamos a encontrar cuatro palabras que describen las circunstancias que el pueblo de Dios enfrentó a lo largo de su viaje. Estoy hablando de Israel. Estoy hablando de varios profetas de las Escrituras, pero estas cuatro imágenes, estos cuatro cuadros que, insisto, engalanan la habitación 107 de este edificio, tienen un tema en común. El sentimiento humano de impotencia. ¿Mm? Que es lo que estamos teniendo ahora la mayoría. La impotencia de haber perdido el control, la impotencia de no saber cuándo esto termina. Ahora es cuando le preguntas a cualquier ministro, cualquier pastor o sacerdote o rabino, ¿Qué piensa? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuándo es que esto se terminará? ¿Cuál será la fecha de caducidad? Y la mayoría quizás no tenga respuesta. Ahora es el momento hasta que los presidentes, los jefes de Estado sienten impotencia, porque por un lado se les desploma la economía y por otro lado tienen que preservar la salud y el bienestar de la gente. Este es el tiempo donde nunca esperábamos ver, por ejemplo, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, diciendo vamos a orar. Y no porque esté necesariamente enjuiciando a Donald Trump, sino porque es increíble ver a un mandatario decir vamos a orar juntos, como lo proclamó el domingo pasado, vamos a clamar en Pascuas a Dios, que es el único que puede sacarnos de esto. Es maravilloso estas declaraciones cuando vienen de jefe de Estado, cuando, cuando todos levantan los ojos al cielo, pero también muestra que hay impotencia. Por eso digo que los cuatro cuadros de la habitación 107 de este edificio muestran obras maestras de impotencia retratadas ahí. La primera, el desierto, que aparece allí en las escrituras. El primer cuadro es un paisaje, pero no uno que podrías ver brotar de un pincel del típico pintor. Sucede que este paisaje de la habitación 107 es el desierto. Yo los llamaría perdidos en el desierto, ¿no? El título está inspirado en la descripción que se encuentra de los versículos del 4 al 9 del Salmo 107, del 4 al 9. Dice, vagaron por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, uh, hambrientos sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de las aflicciones, los guió por el camino derecho. Pero yo leo la experiencia de personas que están perdidas en el desierto. El Salmo 107 nos muestra personas que dice anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar una ciudad donde vivir. Sin hallar un sitio, una ciudad. Gente que no tiene una ciudad donde vivir es, un, como digo siempre, un corazón sin techo. Es gente que no tiene un hogar. Yo me siento sediento solo de leer esas palabras. Porque para algunos el desierto en este momento es la soledad. Por eso digo que el primer cuadro de esta habitación es el desierto. Otros el desierto es la rutina fútil. La rutina de todos los días es un desierto. Otros se pierden en un desierto de afluencia, el cual resulta ser una tierra a veces más árida y sedienta de lo que ellos esperaban. Pero el libro de Génesis nos muestra desiertos, el libro de Éxodo nos muestra desiertos, Deuteronomio nos muestra desiertos y casi hasta Apocalipsis hay desiertos. Particularmente el primer libro de la Biblia termina con una sola familia, tan pequeña de modo que la Biblia enumera, enumera los nombres de todos los hijos. Así termina el libro de Génesis. Y el libro de Éxodo comienza con una muchedumbre de israelitas que están trabajando como esclavos bajo el gobierno del hostil faraón. Entonces, siempre me pregunté en, estos, en este tema de desierto que en ningún lugar se haya el relato de lo que sucede de los cuatro siglos del medio. Yo nunca escuché sermones sobre la brecha que hay entre Génesis y Éxodo. Porque, cuidado, voy a decir algo que los teólogos ya saben, pero que no todo el mundo tiene que dar por sentado. Cuando termina Génesis, no sigue de manera lineal con el capítulo 1 de Éxodo. Cuatro siglos pasaron en el medio. Primero termina con una pequeña familia, Génesis, y después cuando volvemos a ver la historia, hay miles de judíos trabajando como esclavos bajo el faraón. Y durante un periodo que comprende casi el doble de tiempo de la existencia de, qué sé yo, de, de los Estados Unidos, para que tenga una idea, el cielo permaneció callado. Y luego de ese silencio, Dios hizo la mayor exhibición de poder que el mundo haya visto jamás. O sea que, luego de un silencio de cuatro siglos, diez veces intervino Dios en una escala tan masiva que no quedó en Egipto una sola persona que dudara acerca de la existencia de Dios. Miles de millones de ranas, piojos, moscas, piedras de granizo, langostra, demostraron de manera empírica que el Señor era real. Y durante los 40 años siguientes, Dios los llevó, dice la Biblia, como un padre que lleva a su hijo. 40 años, después que Dios demostró su poder, de modo que en Egipto nadie podía dudar que el Dios de Moisés era Dios. Después de eso, Dios encima, como, como, como bonus, los alimenta, los viste, les planifica el itinerario al pueblo de Israel todos los días, pelea sus batallas, Dios salió del silencio habló con voz audible, se hizo visible y esto es lo que quiero destacar, el poder consigue todo menos el amor. Ningún despliegue pirotécnico de omnipotencia pudo hacer que Israel confiara en Dios y esto se ve hasta hoy. En cualquier campo de concentración los guardias tienen un poder casi, casi ilimitado. A base de la fuerza, un guardia puede lograr que la gente renuncie a su Dios. Lo hemos visto hasta en los genocidios. Que maldiga a su familia. Un guardia, a base de la fuerza, puede lograr que, que el prisionero mate a sus seres queridos. Puede lograr que coma estiércol, que pierda la dignidad por completo. Pero una sola cosa, un guardia no puede lograr del su prisionero, que lo ame. Nadie puede obligar a nadie a amar, porque el amor no opera bajo las reglas del poder. Por eso el Señor se resistía a hacer milagros. Y cuando los hacía, decía, No, no, no cuenten nada, yo no vine para esto. Por eso el Señor no hacía grandes cruzadas de milagros. Tú puedes poner en fila a todos los predicadores de sanidad y hacer una gran cruzada de milagros, la gente no se enamorará de Dios. Los testimonios de los milagros reafirman la fe de los que creemos, pero no hace que el incrédulo corra arrepentido amando al Señor. Los mayores milagros de Dios no logran que sus hijos lo amen más. De allí es que concluimos que cuando Dios hace silencio y te lleva al desierto, es por amor. Si estamos en este desierto llamado pandemia, yo estoy convencido que es por amor. Hace unas semanas yo tenía cierto resguardo de decir esto, porque aunque uno tiene que predicar la verdad, yo no quería herir susceptibilidades. Y que alguien dijera, wow, está culpando a Dios, pero recuerden que yo dije, no tratemos de disculpar a Dios en esto, Dios está al control. Y Dios sabe que la única forma que tiene para que lo amemos es a través del silencio y en el desierto dice, dice Salmos 121 4 he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Salmos 35 dice yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba o sea que la palabra indica que aunque estés descansando en silencio en el desierto, el plan del Padre Dios para tu bendición continúa avanzando. Alguien tiene que decir amén. Tan seguro como que tu corazón sigue latiendo durante la noche, su disposición a beneficiarte está activa. Hay una cantidad de sucesos importantes en la Biblia en donde la victoria se alcanzó a través de la oscuridad, a través del desierto. Por eso yo dije, no vayas solo en la habitación 107, porque lo primero que encontrarás es desierto y querrás salir de aquí. Pero esto no es una ópera prima de Dios, que por primera vez muestra el cuadro del desierto en la habitación 107. No, la creación de la luz irrumpió en el caos de la oscuridad, del desierto. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Jacob luchó durante toda la noche en el desierto. La liberación de Israel en la Pascua ocurrió de noche. La batalla de Gedeón comenzó en la mitad de la noche. La cruz de Jesús quedó inmersa en un cielo negro y oscuro, aunque era mediodía. Es como le decimos a los chiquititos, a los hijos. Hijos, los tiempos de oscuridad son para que descanses. Mirena dice: No, no apague la luz, no apague la oscuridad, es para que descanses. Quiero que me escuches bien, sea que estés viviendo en Madrid, en Brescia, Italia, sea que estés en Nápoles, sea que estés en Ecuador, donde ha golpeado esta pandemia como nunca antes. La oscuridad y el desierto es para que te quedes quieto y reconozcas que Él es Dios. No estoy minimizando lo que está ocurriendo, déjame avanzar, lo que digo es que el silencio, el desierto, es para que reflexionemos, reordenemos las prioridades y fundamentalmente para que él nos demuestre su amor. Una de las piezas de música clásica que más se han interpretado en el mundo es la sinfonía número 5 en do menor de Beethoven. La reconoce de inmediato, por su emblemática apertura. ¿no? Son cuatro de las notas más famosas de la música occidental. Es inmediato, todo el mundo hasta se han hecho memes o chistes o humoradas, pero todo el mundo reconoce esa sinfonía ¿no? con sus primeras notas. Pero ¿sabías que en realidad comienza con un silencio, un silencio de corchea justo, justo antes de la primera nota? Y aunque resulta difícil discernir la intención original de Beethoven, el silencio de corchea sirvió o sirve como amortiguador de sonido. Cuando un concierto está por empezar, siempre hay ruido en el ambiente, como cuando empieza un servicio. Conversación entre los asistentes, gente que busca su asiento, incluso el, el, el ruido este del papel, de, 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 de los programas de mano, y entonces algo de silencio en el inicio de una sinfonía sirve para limpiar los oídos. Incluso si se trata solo de un silencio de corchea, que los músicos saben. Es el silencio que prepara para la sinfonía. Y lo mismo, mi querido, mi querida, lo mismo vale para nuestras vidas. Yo creo que nos hacía falta en el planeta un silencio de corchea. En especial si queremos que nuestras vidas sean sinfonías de la gracia de Dios, yo hasta recomendaría un silencio de corchea una vez al año, no como este, pero un silencio de corchea verdadero, que nada se parece a irte de vacaciones cargando la sombrilla y la neverita y los chicos y el griterío y cargar en un avión y el estrés. No, yo hablo del silencio este que te obliga a pensar, a reflexionar, a encontrarte con tu carácter, con tu miserabilidad, momentos de ordenar pensamientos, contar las bendiciones, contabilizar eh, nuestra vida, hacer un conteo reagruparnos, ver los daños, cómo seguimos. Por eso dije una vez que yo sospecho que la vida no son claros con algunas junglas. La vida es una jungla con algunos claros y algunos de esos claros en la selva somos llevados hasta ahí como un silencio de corchea a la fuerza, a un desierto que nosotros no hubiésemos planificado. Israel solo tenía que cruzar la península del Sinaí poco más de 300 kilómetros. Podrían haber hecho el viaje en tres semanas, está confirmado. Quien mira un mapa, quien sabe de geografía, sabe que en tres semanas, menos de un mes Israel llegaba. Cruzaba la península y ahí llegaba la tierra prometida. Pero dice la Escritura que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que es el más corto, porque Dios dijo, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto Éxodo 13, 17 tal vez se le ponga fe a la cosa y estos todavía no están con carácter para mantenerse estos tipos habían esperado 400 años este día y el GPS lo lleva por otro lado el GPS lo lleva por la ruta indirecta yo tengo un mensaje llamado la ruta indirecta resulta que la columna de nube va por el camino equivocado en teoría en lugar de ir al nordeste, se mueva hacia el sur. Porque el camino de Dios, por lo general, nunca es el más rápido. Pocas veces es el más fácil, pero siempre es el mejor camino. Yo sé que a veces oras y no hay respuesta. No sientes sentido de cercanía. Tu alma se siente árida, estéle. Por eso digo, yo no estoy subestimando lo que sientes. Estoy hablándole a los que ahora dicen, sabes, el yo no estoy en el desierto, el desierto está en mí. Y es verdad, no estás en el desierto, el desierto está en ti y la arena se te metió en lo profundo de tu ser. Y ahí es cuando en algún momento la Biblia se vuelve tediosa, cuando cuesta orar, cuando, cuando hay tedio en leer las Escrituras, no sientes la presencia de Dios y experimentas la sequía espiritual del desierto. Si recuerdas, las, si recuerdas algo de, de, de gramática o de lenguaje, Alguna vez aprendí, todavía me lo estaba acordando esta semana, que hay palabras que son opuestas, pero que se combinan en una misma frase y eso conforma un oxímoron. No sé si alguien se recuerda del colegio, oxímoron. A Nosotros nos decía la maestra, son cuando dos palabras opuestas concuerdan en una frase, pero leídas parece... Una contradicción, como por ejemplo, pequeño gigante. ¿Quién nos ha dicho, este es mi pequeño gigante? Si viniera un extraterrestre diría, explícate mejor. Si es pequeño, no es gigante. Pero quien lo dice sabe exactamente en la metáfora que intenta decir. ¿Mm? Hay otros oxímonos que son más, que son más, uh, más cómicos. Eficiencia burocrática. <ríe> Microsoft funciona. Hispanos puntuales. <ríe> Suegras amorosas argentinos humildes, no sé. Uh, yo pienso que un oxímoron es cuando son dos palabras que no tendrían que estar allí, pero por alguna razón es una licencia gramatical, ¿no? En mi opinión, es una licencia que uno se permite más en el ámbito de las poesías, ¿no? Más que de la prosa. Y cuando, cuando la Biblia menciona un cristiano tibio, yo creo que es el oxímoron por excelencia. ¿Qué es un cristiano tibio? Podría decirse que es alguien que cree en Cristo, pero que no se diferencia de la gente que no cree en Cristo. Dios podía darle la victoria contra los enemigos si los llevaba por la ruta directa a Israel, pero todavía no creían en él. Eran cristianos tibios. Y bastó una noche para sacar a Israel de Egipto. En una noche salieron, pero necesitaron 40 años para sacar a Egipto de Israel, para sacarles a Egipto acá. Entonces, mi querido Voy a profetizar algo. Porque después dicen, pero vos dijiste que no eras profeta. No, no me considero profeta ni jamás me haré llamar así porque si lo fuera ni siquiera quisiera hacerlo. Pero el desierto va a durar hasta que nos saquemos la incredulidad de adentro y lo amemos incondicionalmente. Yo creo que nosotros mantenemos a Dios en el desierto. Dios no nos mantiene allí. Lo diré otra vez. Tú mantienes a Dios en el desierto, no es Dios quien te mantiene ahí. No hay un solo día desde que esta etapa, esta temporada difícil comenzó, en que no le pregunte a Dios si la respuesta a todo lo que nos está ocurriendo, la respuesta a la caducidad, al término de esto, lo tiene la iglesia. Cuando hablo de la iglesia son los que nos congregamos, eventualmente los que creemos en Cristo. Si acaso no somos nosotros nosotros, los que tenemos que entender lo que es ser un cristiano verdadero y no uno tibio, y que, le, que el mundo entero esté esperando la manifestación de los hijos verdaderos de Dios. Yo voy a ayudarte, aunque sea en un torpe intento, a caminar en fe, sin importar lo que se te cruce en el camino. Yo le digo siempre a la congregación, soy tu pastor y se supone que estamos juntos en esto. Yo, convengamos que yo he visto a Dios contestar oraciones, yo he visto personas sanadas y, y, y que dejó mudos a los doctores. Yo he visto parejas que fueron in, infértiles dar a luz chiquitos, niños. He visto personas perder sus empleos, orar y con rapidez conseguir uno que le pagaron el doble. Muchas veces sucede así. La fe da resultados. Yo eso no lo voy a cambiar. Las oraciones, señores, producen respuestas. Pero para hacerte sincero, a veces aparece el desierto. Y a veces haces tu mejor oración, la más honesta, de la más profunda de tu corazón y no hay respuesta. O la respuesta es no. Y aunque tus motivos son puros, no llega la transformación. El momento del cambio no sucede. El cáncer se esparce, la metástasis aumenta, las finanzas escasean, el matrimonio está solitario, se siente solitario. Los hijos se alejan cada día más. Las temporadas de adversidad pueden ser fatales para la fe. O bien, puedes escoger Convertir los tiempos de crisis, esto de desierto, en las mejores oportunidades de tu vida. Todo depende cómo veas esto. Quizá la gente que ama que amas se enferme y quizá algunos se irán a la eternidad. Yo no estoy diciendo que vas a lograrte todo lo que te propongas. Vas a tener que sufrir y lidiar con algún dolor que a lo mejor no te mereces. Tendrás días de frustración. La fe no te garantiza una vida libre de desiertos, pero sí te capacita para descubrir la oportunidad de dar la gracia de Dios en medio de estos desiertos. Yo suelo orar mucho para que Dios me mueva los obstáculos siempre. Siempre le digo, Señor, quita la oposición de mi vida. Y según mi manera de pensar, los desiertos siempre parecen que se interponen en el camino de la oportunidad. Pero Dios no piensa como yo. Creo que debe ser la razón por la cual casi no me consulta lo que pienso. Así que en lugar de quitar nuestros desiertos Él desarrolla nuestra fe Y obra por medio de esos desiertos Si nunca te enfrentas a un enemigo jamás Vas a experimentar la victoria de Dios Donde no hay oposición, no hay oportunidad Moisés dio un conmovedor discurso de ánimo a Israel Le dijo no tengan miedo Mantengan sus posiciones Yo voy a emular sus palabras mantengan sus posiciones le voy a decir a la iglesia de River soy tu pastor oye soy tu pastor se supone que estamos juntos en esto Recuerdan esas palabras? lo decía casi todos los últimos domingos antes de que esto empezara ¿se acuerdan cuando les decía quizás esto un día se termine quizás yo me vaya ustedes se vayan o no sé lo que pueda pasar ¿lo recuerdan? pero siempre terminaba diciendo pase lo que pase soy tu pastor y estamos juntos en esto no dejaré a nadie atrás vivos, heridos o muertos los llevaré a casa es mi responsabilidad. Entonces adhiero a las palabras de Moisés. Mantente en tu posición. Tú serás testigo de la salvación que el Señor realizará a favor de ti, de ustedes, de tu familia. Y a esos egipcios que ves hoy en forma de coronavirus, en forma de pandemia, jamás los volverás a ver. Éxodo 14, 13. <risas> Yo estoy disfrutando esto. Dios quiso que su pueblo jamás olvidara el significado de los momentos de desierto, de crisis. Te guardo las espaldas, dice el Señor. Estoy contigo. Estoy peleando por ti. Nunca te voy a fallar. ¿Y cómo comenzó? Con una crisis. Con un desierto de arena. Como resultado de una batalla en el grueso de la adversidad. Todas las buenas historias comienzan con la adversidad. Por supuesto, no es escogeríamos escribir nuestras historias de esa manera. Queremos que nuestras historias salten la promesa de liberación a la fiesta de la tierra prometida. Nos gusta ver cómo otras personas cruzan el Mar Rojo con, con un imperio persiguiéndoles, pero nosotros preferimos que Dios construya un puente por encima de nuestras aguas turbulentas y, y, y destruya a nuestros enemigos antes que se acerquen demasiado. Y no funciona así, la vida no funciona así, porque nunca vería lo fuerte... ¿Qué es Dios si tu vida no tuviera oponentes que Él tuviera que vencer? Ahora necesitamos a Dios, el mundo entero necesita a Dios. Alguien me dijo alguna vez, no me gusta la iglesia que se pueda explicar con un método. ¿Por qué crecieron? Por la célula. ¿Por qué crecieron? Por el método del G12. ¿Por qué crecieron? Por el método del G14. A mí me gusta cuando no es explicable. Porque significa que tuviste que meter a Dios en la ecuación para que resultara. Y ahora esto, para que esto se resuelva, lo que, estamos lo que está ocurriendo, necesitamos a Dios. Este es un digno oponente para que Dios solo pueda intervenir. Porque ni siquiera los hospitales del mundo, los más avanzados, ni el país que se supone el más poderoso del mundo, pudo librarse de la afección. La visión no se ajusta a mi agenda. Si lo hiciera, no sería necesaria la fe. Si todas tus oraciones fueran contestadas, en el momento en que tú la hicieras, comenzarías a poner tu fe en el poder de la oración en lugar del poder de Jesús y adorarías la adoración, la oración en lugar de adorar a Jesús. Pregúntale a Josué, Dios le dijo que tendría éxito donde fuera, donde pise la planta de tu pie. ¡Qué promesa fenomenal! Pero ¿qué sucedió en el medio? Tenemos que tener en cuenta la incertidumbre, la ansiedad, los cambios, el sacrificio que vinieron incluidos en el paquete. La historia detrás de la gloria, eso se denomina proceso. Entre la promesa y la paga siempre hay un proceso. Sin el proceso no hay progreso. Si no sabes cómo procesar el proceso, es probable que no logres llegar a tu tierra prometida. Muchos pierden la recompensa porque desfallecen en este, en este proceso. Por eso manténganse ahí, manténganse en sus posiciones. River, no se muevan. Los que no son de River y me están teniendo ahora como una voz pastoral, no se muevan de ahí, permanezcan firmes. Es parte de la naturaleza querer saltarnos de la promesa a la paga. ¿Quién no quiere llegar enseguida a lo bueno? Pero el proceso es invaluable. El proceso es un tiempo de fortalecimiento. El proceso es el lugar donde aprendes a depender de Dios y más importante que eso, el proceso es la forma en la que creemos, en la que creemos que Dios es fiel, en la que nos aseguramos que Él nos ama. Y en realidad ese es el punto. Creer y crecer, creer y madurar. Una de las cosas que más me irritan a mí es cuando alguien me arruina la trama de una película, de una serie que estaba planificando mirar. Cuando te espolean el final de una película, estás está fregado, <risa> Pero cuando me cuentan, claro, porque me cuentan, ah, te cuento en esa serie, te la viste, en la cuarta temporada el tipo se muere. y shh, Me arruinaron la experiencia. Uno quiere sentir la tensión, el suspenso, la trama es el punto. ¿Y si, y si la dinámica se aplica a nuestra relación con Dios y si el proceso fuera el punto, y si todo lo que Dios quería hacer fuera llegar, no al final feliz, sino que disfrutáramos el proceso, ¿Mm? el proceso es el caldo de cultivo de la fe. Él quiere que aprendas a caminar por fe y no por vista y no puedes aprender eso sin transitar el desierto. ¿Qué te parece? Primer cuadro, el desierto. No te asuste que no tomaré tanto tiempo con el resto de los cuadros porque sé que esta habitación 107 asfixia un poco. Pero sigamos el recorrido por la habitación 107. Vimos el desierto, ¿no? El desierto puede parecer un tema extraño para un cuadro, pero el versículo 10 del Salmo 107 ofrece uno menos propicio todavía. Es el cuadro de un grupo de prisioneros. <ríe> Dice, yacían en tinieblas y sombras de muertes. El versículo 10, aprisionados en aflicción y en hierros. Siempre pienso que mi principal ministerio es ayudar a la gente a salir de la cautividad de la mente. Es uno de los milagros más grandes. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer para traer buenas nuevas a los afligidos, eh, a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Y a veces pienso cómo pudo haber sido la vida antes de la caída. Porque la Biblia habla de desiertos, pero también habla de cárceles. Antes de la caída, yo siempre me imagino cómo habrá sido la vida en el huerto. Uno de los principales trabajos que Dios le dio a Adán fue ponerle nombre a los animales. Le debe haber costado años de investigación y exploración ese proyecto. ¿no? Los animales no desfilaron delante de él y él iba diciendo jirafa, hipopótamo, vaca. No, Adán habrá tenido que descubrirlos en su hábitat natural. Se habrá topado con alguna estampida de búfalos, un grupo de cabras monteses eh, subiendo por, por los riscos, una carga de rinocerontes. Pocas cosas se pueden comparar con la emoción de ver un animal salvaje en su hábitat natural. Por eso algunos aman los safaris, los que pueden hacerlo. Un animal haciendo aquello para lo cual fue creado sin civilizar, sin domesticar, sin enjaular. Y cuando experimentas esos safaris con animales, safaris con animales salvajes, tu gusto por el zoo, por el zoológico, queda arruinado para siempre. Porque un animal enjaulado es demasiado seguro, demasiado predecible, demasiado aburrido. Yo siempre me pregunto si las iglesias no le hemos hecho a la gente lo mismo que hacen los zoológicos con los animales. Yo amo la iglesia local, pero con frecuencia sacamos a la gente de su hábitat natural y tratamos de domesticarla en el nombre de Cristo. Eliminamos los riesgos, no te contamines con el mundo, anulamos los peligros, no tengas comunión con las tinieblas y al final tenemos un montón de cristianos enjaulados. Y en el fondo todos anhelamos algo más, pero nos acostumbramos a la seguridad de la jaula. Por eso es arbitrario que allí en la habitación 107 aparezca el desierto, porque en este momento muchos viven el desierto, pero otros viven el encierro, la prisión. Para en algún punto de nuestro peregrinar espiritual, la jaula nos hace sentir prisionero y nos deja de satisfacer. Tenemos como una añorancia, añoranza perdón, primitiva, por estar fuera de, fuera de los barrotes. Y la jaula se abre cuando entendemos que Jesús no murió para mantenernos seguros, sino para hacernos más peligrosos. No hay problema con pedir un vallado de protección alrededor. No hay problema con decir, vamos a cubrirnos. No hay problema, pero ¿cuándo fue la última vez que oraste para que Dios te haga un ser humano viral? Pero no viral porque transmites un virus nocivo, viral porque transmites vida. A mí me gusta terminar nuestros servicios y sentir que envío al batallón del Ejército de Dios a su hábitat natural, a causar estragos. Siempre les digo, vayan, sean artistas, conquisten Hollywood, conquisten Broadway, conquisten las salas de conferencias, escriban leyes, escriban libros, gánense Pulitzer, Nobel, gánense, no sé, el premio Tony en el teatro, vayan a por lo mejor. Siento que los envío a sitios peligrosos. Una vez le pregunté al público... ¿Ustedes creen que, que, que los ángeles tendrán la capacidad de aburrirse? Y se quedaron absortos como algunos ahora en la casa. Yo digo, porque algunos ángeles asignados deben tener una vida tan aburrida, porque están asignados a gente aburrida. Algunos son tan aburridos que sus ángeles se le aburren. Bostezarán tus ángeles asignados. ¿Desde cuándo se ha vuelto seguro seguir a Cristo? ¿No será que algunos confundimos el seguir a Cristo con el sueño americano, digo los que vivimos en este país? Siempre puedes escoger la seguridad de una vida predecible en la jaula de la religión, pero no eres el único que sale perdiendo. Cuando nos falta valentía de salir, el costo es escalofriante. Muchos podrían quedar atascados en la pobreza, en la ignorancia, en el sufrimiento, en el pecado, porque tú no te animaste a salir de la jaula. Esta es una decisión de ser parte de algo más grande que tú mismo. Yo agradezco que este tiempo, por lo menos aunque no nos gusta, Dios abrió la jaula, cerró nuestros templos para que tuviéramos que salir de algún modo a salir o a repartir comida desde arroz, frijoles o a salir a través de la web. Porque estar presos también significa que los barrotes pueden ser la religión el tratar de agradar a Dios a través de la ley. Yo hablé de eso hace un par de domingos. Yo a veces me imagino cómo pudo haber sido la historia del hijo pródigo especialmente en relación a su hermano mayor. Porque la Biblia termina ahí, que el hermano mayor se molestó, pero yo digo, ¿y si el hijo pródigo regresó a la casa? Digo como para completar la línea de puntos, tomándome una licencia hereje, ¿cómo pudo haber terminado mal la historia del hijo pródigo después que regresa a casa? Porque se acuerdan que el padre ordena que le traigan el mejor vestido, el mejor anillo, un, le da un anillo, un calzado fino. Y me imagino al hermano mayor diciendo, bueno, si papá no quiere hacer justicia, la voy a hacer yo. Así que encara al hermanito y le dice, mira, ese anillo está bien, te lo dio mi viejo, nuestro viejo. Pero si lo querés llevar en el pulgar, vas a tener que merecerte ese anillo. Empezá a portarte bien y abrochate los cordones o te va a quitar los zapatos. Y que no se te manche la túnica, ¿eh? ¿Con comida o te la vamos a arrancar? Imagino que le empiezan a dar un montón de leyes al hijo pródigo que regresó por gracia y ahora tiene ley. Y un día no aguanta la presión y el hijo pródigo sale corriendo porque el mantenimiento de la dádiva es una presión muy grande. Demasiados requisitos para ser amado. Y piensa, bueno, al menos en el chiquero nadie me presionaba. La cárcel de la, de la religión bloquea las arterias de la gracia. Y algunos creen que tienen que ganarse el derecho a sentarse a la mesa. Como que Dios paga la matrícula de la redención, pero tú pagas las cuotas mensuales. Dios paga la inscripción con la cruz, pero tú pagas las cuotas mes a mes. El cielo te garantiza el bote, pero tú tienes que remar. Y la iglesia, y esto es una autocrítica, está infestada de hermanos mayores, más que de hijos pródigos, más que de gente rota. Las redes sociales están infestadas de hermanos mayores, enfermos de celo por los pródigos. Y cada vez que los hermanos mayores te empiecen a decir en dónde debes ponerte el anillo, póntelo donde quieras y dile, por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. <risa> no sé si alguna vez, hablando de zoológico, viste a los, una vez le conté acá a la gente, si vieron en el zoológico a los monos quitándose los piojos uno al otro horas se pasan los monos mmm, quitándose los piojos y a veces pensamos que ese es nuestro llamado sacar nuestra lupa pincitas e intentar eliminar el último rastro de naturaleza pecaminosa ajena le llamamos celo por la sana doctrina vamos a ver los piojos del otro hay gente que ahora me mira para ver si tengo piojos y me los quiere sacar y mientras tanto el mundo que nos rodea necesita desesperadamente la gracia de Dios la gente está hambrienta de lo que tenemos, pero estamos demasiado enfocados en nuestros pecados como para darnos cuenta. Demasiados presos en nuestras cárceles. Hemos sido cristianos enjaulados por décadas. Creemos que tenemos que ser perfectos si queremos ser eficaces y eso no va a ocurrir en este planeta. Si ocurriese seríamos insufriblemente arrogantes. Estamos en el mismo proceso que todos los demás pecadores del mundo. Deja que Dios te use sin importar en qué parte del proceso te encuentres, desierto o cárcel. Y no me malentiendas, no estoy excusando el pecado. Pero la autoperfección no es la meta de la existencia humana. La relación con Dios sí lo es. Sé que lo que estoy diciendo suena alarmante porque como cristianos hemos pasado mucho tiempo examinando nuestras faltas e intentando arreglarlas. Pensamos que si nos relajamos con la santidad podemos caer en el pecado. Me escriben a veces, no se deslice hermano, cuidado, no se deslice. Porque estoy en una radio aparentemente secular, no se deslice. Pero cuanto más conozco a Jesús, me doy cuenta que Él se encarga, Él toma la iniciativa, Él provee el poder para mantenerme firme. Te contaré algo muy interesante que aprendí hace un tiempo. En el ámbito de la iglesia... Aprendemos a ver la palabra salvación en tiempo pasado. Decimos cosas como yo fui salvo cuando tenía 15 años. Hace 20 años que fui salvo. Y lo tratamos como si fuera un evento, pero en realidad es un proceso. La palabra habla de salvación en tres tiempos primarios, pasado, presente y futuro. Cuando nos ponemos nuestra fe en Jesús, fuimos salvos. Dice Efesios 2.8, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Es tiempo pasado, por gracias fuiste salvado. Está hecho, conseguido, sucedió en un momento. Pero también estamos siendo salvos, tiempo presente. Primera de Corintios 1, 18 dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Esto habla del proceso de cambio, de crecimiento. Y después hay un elemento futuro en la salvación. Seremos salvos. Tal herencia está reservada, en el cielo para ustedes ¿quién es, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha, revelar, se ha de revelar en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1.4. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Caminar con Dios es una experiencia de toda la vida. Nunca seremos más perdonados de lo que somos ahora. Nunca se nos amará más de lo que se nos ama ahora. Ya hemos llegado y ya hemos sido aceptados, pero a la vez será un proceso, porque estamos siendo cambiados y transformados todos los días. Y el proceso no termina hasta que veamos a Cristo cara a cara. Nuestras luchas no significan necesariamente que estemos distantes de Dios. Si estás conmigo en la habitación 707, es porque esto no es un destino, esta habitación es un viaje. Y la misma gracia que nos llevó a esta relación es la gracia que nos sostendrá todo el viaje hasta que este tour termine termina lo que empezaste dice el mundo pero Dios dice lo opuesto continúa lo que yo empecé disfruta de lo que yo he ganado Jesús murió por ti resucitó por ti Él declaró que eres perdonado y libre sigue caminando da otra vuelta estás creciendo no eres perfecto pero estás en un proceso y eso es lo que más importa desierto <ríe> cárcel ya casi nos estamos yendo la habitación 7 nos muestra un tercer cuadro, el hospital. Seguimos el recorrido por la habitación 107 y llegamos a un escenario familiar en estos días, el hospital. Si hay un mensaje coyuntural es este donde habla de desiertos, cárceles, cautividad mental y hospital. En los versículos 17 al, al 22 hallamos algo no muy diferente a una unidad de cuidados intensivos. Mira más cerca el cuadro que nos pintan estos versículos. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Qué son las puertas de la muerte? ¿Cuál es el lugar? La antesala a morir. La cama de hospital. Es un pabellón de enfermedad, de aflicción, un corredor que conduce a la muerte. Nos sentimos ansiosos por la llamada del doctor con el resultado de un análisis, por la mirada de, un rostro, de su rostro cuando entra a la habitación. Nos da pánico la sensación extraña en el pecho, el bulto que está donde no debería estar. La muerte hace su trabajo en fases. La erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos. Según los centros federales, por el control de enfermedades, las causas principales de muerte por enfermedad son cardiopatía, cáncer. Estoy hablando en, 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 en orden descendente. Primero, cardiopatía, cáncer, enfermedades respiratorias, derrame cerebral. Esto soy, ¿eh? Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía y coronavirus. En ese orden. Digo, como digo siempre, para aquel que piensa que la muerte es un vecino nuevo que llegó bajo el nombre de coronavirus. La enfermedad siempre ha interrumpido los patrones de vida y nos quita el control y nos envía a instalaciones médicas muy costosas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños. Los hospitales no son lugares divertidos, son una conglomeración de agujas. Hay gente mirándome ahora en hospitales, píldoras, respiradores, un puré y una gelatina espantosa que no comerías en tu vida, pero ahí te la tienes que comer, termómetros, sin mencionar la ausencia de privacidad, donde todo el mundo te ve, donde todo el mundo entra. Si estás orinando en una bolsa, se ve el color de tu orina. Mi pregunta cuando llega al cielo me dará lo mismo si mi bata es blanca, azul o negra. Lo que pido, por favor, es que me den una que no esté abierta por detrás. Siempre digo que a veces queremos... Que Dios haga la obra rápido, que nos sane, que nos saque del desierto, que nos saque de la cárcel, que nos saque del hospital. Y aquí están esos cuadros en este lugar. Y están por una razón primordial, que entendamos que son parte de la travesía. La Biblia menciona que Dios sana a Ezequías, le regala 15 años más de vida. No, no, no usaré tiempo para contar la historia. Un hombre que se está por morir, el profeta dice, vas a morir, pon tus cosas en orden, clama a Dios y Dios le regala 15 años. Y desafortunadamente la aventura médica de Ezequías tiene un epílogo trágico. Porque después de todo lo que Dios hizo por él, después del regalo de 15 preciosos años que se agregaron a su tiempo de vida, Ezequías perdió el favor de Dios. No respondió adecuadamente a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Por eso el enojo del Señor vino sobre él y contra Judá. Dice la Biblia en Crónicas. Segunda de Crónicas 3.2. Eh, su recuperación milagrosa le hizo perder la humildad de haber estado cerca de la muerte. Y a medida que los problemas de Ezequiel disminuyeron, su pasión por Dios también. Me temo que eso ojalá no pase en este planeta. Ezequías, después de haber estado enfermo y se sanó, se obsesionó con las riquezas y acudía a ellas en vez de a Dios. E Isaías cuenta que el orgullo de Ezequías por su riqueza lo le llevó a cometer un error político terrible se puso a alardear de los tesoros que tenía. Vinieron unos enviados de Babilonia a traerle las condolencias por la enfermedad. Y el tipo le mostró dónde ocultaba eh, sus armas, los tesoros. El rey de Babilonia mandó a sus representantes ante Ezequías para prestarle respeto por su, su convalescencia. Y en la soberbia y el exceso de confianza... Ezequiel no le consultó a Dios sobre qué hacer y confió sus secretos de estado a los visitantes, no hubo nada en el palacio ni en el reino que Ezequiel no les mostrara a los enemigos y sus nuevos aliados tomaron nota cuidadosamente y después los babilonios los pasaron por arriba, destruyeron Jerusalén, se llevaron cautivos al pueblo de Judá, 70 años de cautiverio, el error del tipo este. Saquearon el tesoro, sabían dónde estaba, hasta tenían, yo creo que le dio la combinación de la, de la caja fuerte. Saquearon el templo, sabían dónde tenía almacenada la riqueza. Todos los secretos de Estado se los dio al enemigo. Y el, el, el resultado de ese mal liderazgo fue una invasión militar. El reino de Judá estaba en un camino en el que no se iba a recuperar más. Dios tuvo razones para sanar a Ezequías, pero conocía el futuro. Por alguna razón no podemos dejar de observar que a veces todos... De alguna forma están mejor cuando Dios dice no. Yo no estoy diciendo que Dios no te va a sanar. Lo que estoy diciendo es que la nación pagó un precio exorbitante por 15 años extra en la vida de Ezequías. Y esto nos lo recuerda el salmista. Ten cuidado con lo que pides a Dios porque es posible que lo recibas. El Salmo 106.5 dice entonces les dio lo que pedían pero al mismo tiempo les envió una plaga. Nuestro problema es que nuestra perspectiva no entiende mucho de lo que se viene más adelante, porque no se extiende más de la nariz. Solo sabemos que sufrimos y quisiéramos acabar con el dolor ya, con la enfermedad ya, pero el hospital, mi querido, está allí en la habitación. Encaja en la perspectiva de Dios. Yo no te voy a decir, estás enfermo porque sí, pero sí la enfermedad podría ser un eslabón necesario en este plan divino. Podría ser un eslabón necesario para llevar al cabo algún bien y a veces solamente a través del dolor es que llegamos a ver a Dios. Yo dije hoy, el silencio nos hace descubrir su amor. La cárcel es un lugar donde tenemos que salir y el hospital es un sitio no agradable. Pero lo que ahora sufrimos, dice Pablo, no es nada comparado con la gloria que él nos va a revelar. Yo no quiero decir nada que, que, que trivialice la enfermedad, y mucho menos ahora. Pero según Pablo, y desde la perspectiva de nuestro Dios eterno, los sufrimientos de este mundo en relación con la gloria, no es nada. Como lo explica Pablo, Cristo tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, le dice a los filipenses. ¿Ah? Sería bonito ser sanado aquí y ahora. Me encantaría decir, reprendo toda enfermedad. Pero algunos serán sanados después. Si el cielo es lo que nos espera, no hay que quejarse. Tenemos un gran médico que resucitó de los muertos a su propio hijo y que dejó atrás una tumba vacía. <ríe> ¡Aleluya! Desierto, cárcel, hospital. Ya nos estamos yendo. Ya nos vamos. Pero no puedo dejarles ir sin ver el último cuadro, la tormenta. Sigamos el recorrido de la habitación 107. Y es el último de los cuadros y capta nuestra atención. El cuadro nos hace aguantar la respiración. Véanlo. Una tormenta capta el poder de una naturaleza que da rienda suelta a su furia. Mientras nuestros ojos se mueven a través del lienzo, sabemos qué es lo que significa estar colgados de la cubierta de un barco sorprendido por una terrible tormenta. Les hablo a los que no están en el desierto, ni en la cárcel, ni en el hospital, pero están en una tormenta financiera. Perdieron su trabajo. No nos damos cuenta de la fuerza de la naturaleza hasta que nos convertimos en una presa indefensa de una tormenta. Dice la palabra, literalmente, en el último cuadro, los que descienden al mar en naves, el versículo 23, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus, y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus olas. Todos sabemos lo que es quedar atrapado en tormentas de la vida, un embarazo no deseado, la culpa de un aborto, un divorcio, una separación, una infidelidad, una traición. Podemos encontrarnos en la voluntad perfecta de Dios y en una tormenta perfecta al mismo tiempo. Yo hablé de esto muchas veces. Mucha gente cree que el Evangelio es alguna clase de, segura, de seguro contra la, la presión alta, la ansiedad y la angustia. Y una gran paradoja del cristianismo es que confiar en Cristo no hace que las tormentas se alejen. Entre, entre las expectativas del corazón cristiano encontramos que, bueno, ahora le pertenezco a Dios, recibo un fast pass, un pase libre para las tribulaciones de la vida, Vivo en una burbuja, otro enfrenta tormentas, yo solo los voy a ayudar, yo nunca voy a enfrentar una. Seguir a Jesús debería ser una vida sin tormentas, pero esa es la expectativa que se estrella rápidamente contra las rocas de la realidad. Lo cierto es esto, la vida llega con tormentas y de hecho a veces nos empuja hacia aguas profundas y turbulentas. Hay seguridad en el centro de la voluntad de Dios. Las tormentas no son un castigo por falta de obediencia. Muchas veces son el resultado de una obediencia. Hay pastores diciendo, yo hice todas las cosas bien. ¿Qué me pasa ahora? Y es el resultado de la obediencia. Hace unos años hice mi primer viaje a España. Y Kevin, que ahora está detrás de la cámara, era chiquito. Y me dice, ¿qué hora es allá? ¿Por qué allá es de día? Yo estaba en FaceTime o por Skype. ¿Por qué allá es de día? Y yo le expliqué que en Europa estaba en un hemisferio diferente y que me encontraba al otro lado de la línea de cambio de fecha no me entendió, entonces le dije, mira, acá ya es mañana y él me pregunta, pa, antes de que te vaya ¿me puedes decir lo que va a pasar mañana, ya que estás ahí? <ríe> y permíteme decirte que enviar mensajes desde el futuro es una sensación poderosa mañana, empecé a decirle, es un día maravilloso mañana te vas a portar bien mañana obedecerás a tu madre mañana vas a traer buenas notas <risa> y lo que simulaba hacer en ese momento Dios tiene la capacidad real de hacerlo todos los días de nuestra vida pero de verdad no porque está en otro hemisferio sino porque Él sí conoce el mañana aquel que vive fuera del tiempo te dice que saldrás de la tormenta Dios habla en tiempo pasado sobre las batallas que libras en el presente Siempre sabe, o, o habla del futuro sobre las batallas que vives hoy ya pasó te dice Dios Terminó. Siempre estamos en tres lugares: o nos dirigimos a una tormenta, o estamos en una tormenta, o salimos de una. Jesús dijo: ¿Por qué tiene miedo? Lo diré otra vez: ¿Por qué tienen miedo? Oigan, los que tienen a Cristo, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban aterrados: ¿Quién es este hombre que calma el viento y las olas? Jesús fue más amable con sus discípulos que lo que fue con el viento. Reprendió al viento, pero a ellos les dijo dulcemente, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y con esas preguntas Dios revela una verdad espiritual clave. Lo opuesto a la fe no es la incredulidad, lo opuesto a la fe es el miedo. La fe engendra valor, la incredulidad engendra temor. Si Dios tiene que usar cada tormenta que amenace tu velero, lo hará porque está determinado a que se nos vaya el miedo la palabra nos advierte que vendrán tormentas amados hermanos dice Santiago cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse no dice si vienen tormentas dice cuándo vengan la Biblia nunca promete cielos despejados aunque algunos tengan problemas para entender esa idea cuando el cielo se oscurece podrías preguntarte si deberías meterte en la barca con Jesús o quedarte en la playa para evitarte la tormenta, pero esa opción es falsa, tú no decides si la lluvia, si la lluvia llegará, tú es lo único que decides si te llevas paraguas o no, el hecho más indiscutible de tu vida es que Dios está contigo. El único seguro contra tormentas es edificar sobre la roca. Lo dije el domingo pasado. Es el único fundamento a prueba de tormentas. Que rujan los océanos, que hagan espuma, que tiemblen las montañas, que suban las aguas. Yo confiaré en Dios. Salmo 46. Y terminamos el tour por la habitación 107. El primer cuadro, señoras y señores, nos mostró, ahí está, a errantes en el desierto. Personas que no pueden encontrar casa ni hogar. Pero dice la habitación 107 y los dirigió por camino derecho para que sean ciudad habitable. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ciudad habitable. Describe esperanza, paz para aquel que estuvo en el desierto y la arena le lastimó el alma. Segundo, la prisión oscura. Oh. ¿Qué les va a pasar a esos cautivos? Alguien viene, abre sus celdas y les deja ver otra vez el sol. Y los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Todo eso está en el Salmo 107, versículo 14. Abre la puerta de prisión. ¿Afuera? ¿A los del desierto? Vamos, sean una ciudad habitable. Y en tercer lugar vimos el hospital. Donde la muerte ronda a los pacientes y donde se desploman los enfermeros tocándose la cara porque ya no saben a quién salvar y a quién no. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. Y los sanó. Sea que te sane ahora o la sanidad esté allá, te libró de tu ruina. Lluvias torrenciales o desierto calabozos o enfermedad los datos específicos de la crisis no importan, son irrelevantes el versículo 30 de la habitación 107 termina diciendo y los guió al puerto deseado, al puerto que deseaban, dice una versión el Señor no liberó a la gente del desierto de la cárcel del hospital y de la tormenta solo porque sí los llevó donde necesitaban ir. Las crisis nunca te dejan en el mismo lugar. Esta pandemia no nos pondrá en el mismo lugar. Nunca te dejan estas cosas en el mismo lugar donde te encontraron. Los que amamos y confiamos en Dios a través de los peores momentos. Los que somos receptivos a escuchar qué es lo que Él quiere decirnos. Encontramos que nuestro corazón ya empezó a cambiar. Cuando la quietud reemplaza lo tormentoso. Tendremos un corazón diferente Te lo digo de parte de Dios que me envía Estaremos mucho Más en sintonía Con sus deseos Estos silencios de corchea Nos prepararán para la gran sinfonía De la gracia Nuestras iglesias rebosarán de gracia Te lo profetizo Gracia y verdad Verdad y gracia Nuestras metas se habrán acercado Mucho a las metas de Dios Pregúntale a Jonás Cuando llegues al cielo Ey, Jonás, ¿eras diferente después que el peste te vomitó? Sí. Dios cambia nuestras intenciones en medio de estas crisis. Estos son los últimos cuadros de la habitación 107. Cambian las imágenes, como verán. Ya nos vamos. Todavía no saquen fotografías. Hemos estado desesperadamente enfermos, solo en espera de la muerte. ¿Y qué hacemos si recuperamos la salud? Adoramos. Los últimos versículos 21 y 22 del Salmo 107 dice Alaba la misericordia de Jehová Y sus maravillas para con los hijos de los hombres Ofrezcan sacrificios de alabanza Y publiquen sus obras con júbilo Luego están los que salieron de la tormenta ¿Qué hacen? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo laven. saben suelo ser guía de contingente por esta habitación desde hace muchos años estos años me ha tocado a veces mostrar los cuatro cuadros y a veces detenerme en uno desierto, cárcel, hospital o tormenta han sido mi jurisdicción los últimos 30 años y les cuento lo que pasa con otros grupos de gente Nadie sale de esta habitación igual De los 150 niveles Que tiene este edificio de los Salmos Es aquí en la habitación 107 Donde más se aprende Nadie es igual Desierto Cárcel Hospital O tormenta Nadie es igual Fue un placer guiarles fueron un gran grupo he tenido otros grupos peores y mejores <risa> fueron un gran grupo miles me dicen que me acompañaron por estas cuatro estaciones de la vida espero que las cuatro no te estén pasando a la vez pero si tan solo pasas por algunas de ellas y te quedas frente a ese cuadro avanza hasta el final de la habitación alaba, adora todo esto es para que le adoremos para que las iglesias nos revistamos de gracia para que valoremos entre colegas al otro pastor independientemente si nos cae bien o no para que aprendamos a amar que Dios usa lo que quiera quien quiere y si Dios usó un burro de ahí calificamos todos aprendimos mucho estamos aprendiendo mucho yo soy el principal aprendiz yo soy un gran aprendiz de la vida ¿eh? no es ironía yo soy un gran aprendiz y a mí este desierto esta cárcel este hospital y esta tormenta me han enseñado mucho voy por la vida sacando a gente de los hospitales del alma sacándolo de los desiertos de la vida abriéndole las cárcel de la cautividad mental y siendo piloto en las tormentas y en cada una de las estaciones la gente aprende algo y yo también yo también yo no predico sermones de escritorio No predicaría nada que no esté viviendo O que no haya vivido alguna vez Quizá eso le dé el valor agregado de la autenticidad Y sea que estés en cualquiera de estos cuadros Es hora de salir de la habitación Lo haremos juntos en momentos Pero como verán, ahí está la puerta y nos vamos Hay que pasar a la habitación 108 O irnos a casa Nos iremos a casa Ha sido un tour extenso por hoy pero no sin antes hacer una oración. Si es la primera vez que estás oyendo este mensaje, me encantaría conducirte a una oración de arrepentimiento. O sea, no importa si eres católico, musulmán, ateo, judío, si quieres soportar estas estaciones de la vida, fundado sobre la roca, si quieres conocer el amor de Dios, que no se conoce, insisto, con una pirotecnia de poder, sino en el silencio de corchea. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón Anota mi nombre En el libro de la vida He escuchado tu palabra Repite, repite por favor A estás en tu casa He escuchado tu palabra Y sé que me has hablado a mí Arreglaste una cita para hablarme Perdona mis pecados Gracias por morir con, Por mí en la cruz Gracias por morir por mí en la cruz. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Así de sencillo es salir de la habitación 107 con corazón agradecido. Agradeciendo por el proceso y casi llegando a la tierra prometida. Y al resto... A todos los que ya tenemos a Cristo y a los que se acaban de unir hace un momento con esta oración, siempre digo lo mismo. Ha sido un placer ser tu guía turístico hoy por la Habitación 107. Si me permites, vamos a salir de aquí. Cuando escuches la música ya estaremos saliendo de este querido salmo escrito por la pluma de quien pasó cada una de esas vicisitudes. Me encantó estar allí. Oro por ti, que Dios te bendiga. Oro ahora especialmente por los que están atravesando un desierto de soledad, de quietud, un desierto donde la arena le está lastimando el corazón, desiertos de divorcio, de separación, de traiciones, desiertos de rencor. Yo oro, Dios, para que ese desierto sea parte del proceso y Dios se valga para que llegues como un soldado a tu tierra prometida en lugar de corazón de esclavo. Yo creo, declaro que ese desierto te bendice. Oro ahora por los que están en cárceles, por los que esta pandemia les abrió la cabeza por los que nunca hubiesen oído a lo mejor un mensaje como este. Pero aquí estás, aguantando a este flaco que antes no soportabas y por alguna razón hoy Dios utilizó a este burro para que tú abras tu mente, para que ensanche las estacas el sitio mental y sé que Dios quitará a muchos que están presos, a muchos que tenían esclavitud religiosa. Oro para los que están en cárceles, en cautividad mentales amarradas a la religión o a una doctrina falsa. Oro por los hospitales. Oro por aquellos que ahora están debatiéndose literalmente entre la vida y la muerte. Por los que tienen seres queridos, los cuales no se pueden despedir. Los que tienen angustia por las noches, por los que se están yendo en una hora impensable lloro por las largas y frías noches de hospital, por esas noches intensas Señor Jesús ahora tu sanidad sea aplicada tu sangre sobre aquellos que necesitan sanidad y finalmente oros por los que atraviesan tormentas financieras, familiares lo que estas cuarentenas han hecho que estén en aguas turbulentas Dios es el Dios de las tormentas, Él es el Señor que creó las olas por cuanto también puede decir viento detente, Mar, quietate. Yo creo que eso está ocurriendo ahora, que los vientos se quietan, que las olas se calman y los tiempos de marea baja vienen sobre tu vida. Bendigo Dios a todos los que están oyendo, mirándome desde cualquier punto de las cuatro esquinas de este planeta, de los cinco continentes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. <risa> Gracias por aguantarme. Que Dios te guarde. Que Dios te dé favor. Nosotros nos vemos en las redes, a los de Argentina y a los que quieran escuchar desde otra parte del mundo, en Vortrix de lunes a viernes, con unas reflexiones. Que seguro te van a llegar al alma a las 22 En Vorterix.com Y por supuesto A todos los que se conectaron de cualquier parte del mundo Que Dios te bendiga Quedará una placa final durante unos minutos Para que nos ayuden a continuar Para que este río no se detenga Han sido ustedes tan geniales, tan gentiles Han sido, insisto, el mejor público Que un orador quisiera tener Nosotros nos encontramos aquí Como decía un conocido periodista de mi país Así estamos país, así estamos continente Así estamos planeta Nos vemos aquí Pronto, dentro de siete días, por supuesto Transmitiendo aquí en vivo, si Dios no dice Otra cosa, o quizá, quién sabe Con toda nuestra querida gente, Dios te bendiga Que tengas un día maravilloso Bye, hasta la próxima Nos vemos
1: Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra
2: vez Oh, 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 oh bienvenido arriba, eres amado oh, oh, oh,
1: oh. apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconozco tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí, el Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste al cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender, oigo tu dulce